3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche con un minuto. Hoy miércoles 20 de septiembre y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis con dirigentes empresariales juveniles. Hoy nos acompaña Ernesto Coronel, él es presidente del capítulo de jóvenes del Consejo Agropecuario. De Jalisco. Como cada miércoles, vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Y también escucharemos el análisis político, el comentario de David Gómez Álvarez. Él es analista político y colaborador todos los miércoles. Y. Como esta nueva participación también de los miércoles, escucharemos el comentario de Paula Ramírez. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
2: El análisis de Frente en Jalisco. Muy
3: bien, son las siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa del día de hoy de dirigentes empresariales juveniles. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Ernesto Coronel, el presidente del capítulo Jalisco, del capítulo de jóvenes del Consejo Agropecuario de Jalisco. Estimado Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, muchas gracias a ti, a, tu, a ti, auditorio. Ya te trabaste, pero sí. no importa. A ver, hay muchos temas de los cuales platicar el día de hoy. Nos iba a acompañar la dirigente de los jóvenes eh, del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Se disculpó por no eh, poder asistir a esta mesa. Y también eh, el dirigente de los jóvenes de Comce de Occidente, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Pero me gustaría, Ernesto, arrancar. Eh, preguntándote ¿Cómo va el Consejo Agropecuario? Hemos tenido esta dinámica de una vez al mes eh, tener esta mesa con dirigentes de jóvenes y cada mes ustedes son parece que más movidos que los organismos de los, de los grandes o de los empresarios ya eh, no tan jóvenes siempre nos traen información nueva siempre traen eh, proyectos o planes nuevos desde cada uno de los sectores, pero me gustaría eh, empezar con esto, ¿Cómo va el capítulo de Jóvenes del Consejo Agropecuario de Jalisco.
4: Muy bien, Alfredo. Fíjate que justo después de la reunión, que, perdón, del programa que tuvimos hace, hace algunas semanas, eh, hemos venido trabajando y fortaleciendo los temas del Consejo Agroalimentario de la, del capítulo juvenil hace dos semanas justo firmamos un, un convenio con el Centro Universitario de Los Valles, uh -huh. donde haremos una feria de jóvenes emprendedores, okay. donde se les busca apoyar, y también con ello conseguimos que se les dé corridas financieras al chavo que no tenga la capacidad de emprender ese proyecto, que sabemos que es bueno, que sabemos que es en beneficio de su comunidad, y a veces no tienen las posibilidades económicas para poder realizarlo.
3: Este, este tipo de proyectos o financiamientos, son por parte del Consejo Agropecuario, de diversas autoridades, porque sabemos que en el tema de apoyo a los micro, pequeños y empresarios, pues ha estado complicado el tema del recurso, lo que antes conocíamos como el INADEM, pues se desapareció, y ahorita esta es iniciativa o proyecto del Consejo Agropecuario, y ustedes mismos están buscando estos pues estos patrocinadores o estos eh, capitales para poder invertir en estos proyectos? Así es, es decir, esta es una financiera privada que al
4: estar adscrito el joven al Consejo Juvenil Agroalimentario o formar parte de una institución educativa como es la Universidad de Guadalajara, uh -huh. eso les permite acceder a estas líneas financieras para que con ello tengan una mejor una mejor tasa de interés y puedan
3: llevar a cabo su su proyecto. Y a ver, ya, ya, a ver, son proyectos solo de estudiantes que, por, por el centro universitario en el que están, pues, el, digamos, están vocacionados hacia esa área, o pueden participar jóvenes que no sean estudiantes, pero que vivan en la región y que digan, oye, yo también tengo un proyecto, tienen que estar registrados ¿Y tienen que ser estudiantes o solamente estar afiliados? Sí, al acercarse
4: a nosotros hay un formulario, ¿no? Y a través de ello, al estar afiliado y aún así, cuando apenas te acercas o no conoces este, eh, esta institución o este consejo o esta cámara, como le quieran llamar, al final es, es un grupo de jóvenes que todos nos estamos ayudando para uh -huh. impulsar este tema, eh, se le facilitan y vemos la conforme el perfil, claro. vemos la, la manera de cómo ayudarlos, ¿no? De esta manera también hemos venido, lo hicimos hace, hace. en el Centro Universitario de Ciencias Económicas, el CUSEA. El CUSEA. Eh, uh -huh. Hace poco también tuvimos ahí una, una reunión con el rector y buscamos también trabajar en la reconversión de maíz a cultivos rentables. Okay. Es, eso es una problemática que, desgraciadamente, para el productor ya no es rentable económicamente hablando. Sembrar maíz. Sembrar maíz. Entonces. A, a, al día de hoy producir una hectárea de maíz tiene un costo que oscila entre los 35 mil y 50 mil pesos, por okay. lo que los pequeños productores requieren producir al menos 10 toneladas para recuperar su inversión, sin alguna utilidad de por medio Como primera alternativa tenemos un proyecto de Chía, con uh -huh. una empresa México-Alemana que es la número uno en exportación de este cultivo a Europa y Asia entonces, okay. la idea es reconvertir, en el caso del maíz, por ejemplo, uh -huh. en, en el tema de la chía, el productor debe invertir únicamente 10 mil pesos por hectárea y puede tener entre 700 y 1.200 kilos de cosecha. Okay. Lo que representaría una utilidad de más o menos entre 40 mil y 50 mil pesos, es decir, entre el
3: 300 y 400% de utilidad. Y ese ese trabajo lo están haciendo ustedes, los que conocen o están afiliados, que son productores de maíz, ustedes les están llevando esta información para decirles, oye, te conviene más eh, sembrar este tipo de, pues, de producto y es más rentable, hay mayor utilidad. En el a ver, algo que a mí siempre me ha llamado la atención en el tema de la siembra, y que, pues, a veces escuchas por familiares que hubo una helada y la cosecha, pues no se bueno, la siembra se echó a perder por la helada, o falló algo de los nutrientes, algo del fertilizante y valió. Pero sabemos que, o por lo menos escuchamos, que hay unas siembras o algunas plantaciones más nobles que otras que necesitan menos cuidado. Yo tengo entendido que el maíz es una, eh, digamos, una de las siembras como más sencillas, que no necesitan tanto cuidado como otros productos. En esta reconversión al tema de la chía, la chía también es un producto, digamos, noble o sencillo en su. en su cosecha, en su sí, siembra, más sí, bien. Sí,
4: claro, el paquete tecnológico que se. O digo, además de que cultivas esto, se da un acompañamiento por parte del grupo técnico del consejo okay. y de esta empresa mexico alemana ¿para uh -huh. qué? porque tienes que cumplir con unas características de la calidad para claro. poder estar exportando, entonces al meternos a este a este producto, a este cultivo <coughs> sabemos que la reconversión a este cultivo no es no son, no son los berries, no son no son las grandes inversiones y el riesgo que tienes a la hora también de los cuidados okay. ¿no? a la hora de la tecnificación del uh -huh. cultivo ¿No? Que eso es muy importante y, y es por ello que para nosotros es más fácil Haber hecho este convenio con una caja popular Que está planteando, fin, planteando financiar al productor El 100% del paquete tecnológico okay. En este caso, los 10 mil pesos Pudiéndolo apalancar únicamente con el 10% de garantía líquida Es decir, con mil pesos estarías habilitando una hectárea Y podrías ganar entre 40 y 50 mil pesos okay. Siempre y cuando cumpla con la normativa y de todo uh -huh. lo que vamos a ir trabajando para que ese producto tenga la calidad de exportación Y así pueda entrar tanto a la empresa y pueda seguir creciendo y, y se le compre y, y se lleva a cabo este proceso de comercialización
3: estos, estos requisitos, ¿quién los va a poner? Ustedes obviamente los van a apoyar, pero los requisitos los estaría poniendo la empresa, la empresa Que al la final empresa. es quien va a ayudar a exportar El quien compra, okay. es agricultura por contrato Ok, entonces lem, lem. ellos compran la, eh, la cosecha mm. y la empresa ya hace lo que quiere con el producto, lo manda a Europa o a cualquier exactamente, parte del mundo. Exacto. Ok, entonces el productor al final gana uno, tecnificando su tierra produciendo y la utilidad llega directa porque no hay un tema de intermediarios y que a lo Exacto. mejor ahí le pierda, que ha sido otro de los problemas. Y lo ¿no? que siempre
4: hemos buscado es acortar la brecha entre el productor y el consumidor final, que es ahí donde está la mayor parte de, de la ganancia o donde a veces el famoso coyote llega y agarra ahorcado al productor uh -huh. y de esa manera el productor pues, no puede sacar el tema adelante y, y su utilidad es nula o mínima.
3: Ernesto, y en este... En este sentido, ¿cómo? A ver, a muchos productores seguramente los convences con esta parte de la utilidad, de decir, oye, si con el maíz ganas tanto y con la chía vas a ganar tanto, pues está muy sencillo. Pero habrá algunos, me imagino, que dicen, no, es que yo toda mi vida he sembrado maíz y de ahí no me quiero mover, aunque a veces le pierda o no gane tanto. ¿Cómo le están haciendo para convencer a esos productores? quiero pensar que al menos en el capítulo de jóvenes, pues los jóvenes traen más información eh, o conocen un poco más otro tipo de productos tienen esta capacidad de, de buscar o de comunicarse mejor que los adultos eh, mayores, que en su mayoría pues son productores del campo y que tienen menos esta noción de la tecnificación, por ejemplo eh, es fácil convencer a los jóvenes con el, el argumento económico ¿O has tenido que explicarles de otra manera y decirles, oye, pues también te conviene por el tema de la tierra, no sé, plusvalía, a lo mejor, eh, o que simplemente estás entrando a otro mercado novedoso? Sí, en el
4: caso de los jóvenes no ha sido tan complejo como con otras generaciones. El, el joven le está apostando justo a esto, a la innovación, a poder expandir el catálogo de productos de su empresa. ¿no? Normalmente son varias generaciones, pero, pero yo creo que esta oportunidad de poder cambiar o, o reconvertir el cultivo Da, da mucho espacio a que México también sea potencia en otro tipo de, de cultivos, ¿no? Porque, okay. porque por ejemplo, el caso no nada más en Jalisco, el caso del café de Chiapas, ¿no? A nivel mundial es reconocido. Uh -huh. El caso, pues ya ya el tema de, de los berries o sea, ha crecido muchísimo. Ahí hay, una, ahí hay un tema que tenemos que regular muy bien por el agua, ¿no? Okay. Que es una problemática que ya se percibe en ciertas regiones y Con la producción de berries Con la producción de berries Entonces justo un chavo del Cuballes Nos tocaba, Cristian se llamaba el chavo Nos platicaba una tecnología que él hacía ya los berries O los producía con hidroponía okay. Entonces uh, tenía una, una tecnología de ahorro brutal y ese tipo de cosas o esos talentos uh -huh. Con esas tecnologías, esa innovación Pues están a veces eh, eh, En una esquina Y no se, y no, y como no se les apoya O, claro. o, o, o no o no saben Cómo acceder a los apoyos Pues no los podemos explotar Y esos uh -huh. chavos tienen mucho Como él, hay muchos chavos en todo el estado Que quieren expandir su, su negocio Su proyecto y a veces no tienen Las herramientas para poder hacerlo
3: ¿no? Y para, para empezar digo Es algo que desde hace muchos años se ha batallado en Jalisco y me atrevo a decir que en todo el país esta vinculación de la parte académica con la industria, a ver, me acuerdo hace ya... Casi 10 años desde el Consejo de Cámaras Industriales se proponía y se buscaba esta parte de, eh, no, no educación dual, sino la llamada triple hélice y la vinculación del sector académico, industrial, eh, que había un organismo, todavía, todavía existe Haltec, que presidió en su momento Juan Alonso Niño y el director era Francisco eh, Jiménez, eh, este organismo lo que buscaba era eso. Llevar el, la parte técnica, la parte académica, para resolver las problemáticas que tenían los sectores empresariales. Sea el sector agropecuario, sea el sector industrial. Y todas las empresas decían, es que tengo este problema. Y a veces nos llegaban, eh, digamos, alumnos como este tipo de proyectos que decían, es que yo tengo esto, tengo esta tesis, tengo este proyecto, que lo presenté, lo patenté, pero pues quedó en un cajón, como un proyecto. Exacto. Todavía seguimos viendo esta pues esta problemática de vinculación entre la academia y los que pueden dar soluciones a las problemáticas del sector empresarial. ¿También les está pasando en el tema agropecuario? Claro. Claro, y justo la desaparición de, ciertos, de ciertas
4: instituciones que apoyaban a los emprendedores, pues a, a, de este gobierno sí ha dejado mucho que desear. Y los jóvenes, pues al día de hoy, también en el tema de, de las becas con Acid, pues están sufriendo ese, claro. esa situación. Entonces yo creo que si nos organizamos y vemos el cómo sí, podemos avanzar, ¿no? Junto con ello hicimos un modelo donde le llamamos Superjusto, que estamos por arrancar, uh -huh. que justo es donde productores que tengan sus... Um, algún empresario jalisciense que tiene una empresa eh, socialmente responsable dice yo tengo esta despensa y se, eh, lo puede trabajar desde su comunidad o la señora de la colonia que produce ciertas cosas uh -huh. lo mete a esa despensa y se la apoya para que tenga una red de distribución en esa misma con los mejores con los, con los costos más bajos de, de los productores para que la gente también ahí mismo pueda tener una economía social uh -huh y así podamos repartir lo que producen con las ganancias, las mejores ganancias para el, para el productor y para el consumidor también que pague lo justo claro, el consumidor
3: que ¿no? es una tarea, me imagino muy complicada, ¿no? Buscar, encontrar estos perfiles, estos productores y sobre todo que se animen a este tipo de cuestiones. Así es Pues Ernesto, sin duda eh, temas bastante, bastante interesantes ahorita vamos a seguir eh, platicando sobre lo que viene también en los próximos meses o las próximas semanas desde el Consejo eh, Agropecuario. Y antes de ir al corte y escuchar el comentario eh, semanal de David Gómez Álvarez, me gustaría hacer una mención ahorita que hablamos del tema académico y de las problemáticas que se, que se presentan, al menos en la parte académica y la vinculación con el sector empresarial. Me gustaría comentarles algo que surgió el día de hoy, donde la Universidad de Guadalajara lanzó una guía inédita para promover una docencia igual es un documento de descarga gratuita en el que se detallan situaciones en las que las y los docentes pueden contribuir para erradicar las violencias de las aulas universitarias para ejercer una docencia igualitaria, respetuosa y sin discriminación. Se trata de un documento alejado de conceptos científicos que se centra en detallar y ejemplificar conductas que puedan ser irrespetuosas, discriminatorias o violentas y ofrece sugerencias o cambios para erradicar estos comportamientos en las aulas. La doctora Erika Loyo Beristain, jefa de la unidad para la igualdad de esta casa de estudios, detalla que, detalló que esta guía surge como un complemento al protocolo para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y otras normativas para atender las violencias de género en la institución. Menciona que para crear esta guía se tomaron como referencia otros documentos similares que emplean instituciones como la UNAM y con base en ellos se solicitó se consolidó, perdón, este manual con ejemplos prácticos para las y los docentes. La guía contiene acciones de violencia o discriminación como el trato sexista hacia estudiantes, mujeres o de la diversidad, por lo que se señalan ejemplos o sugerencias para que las y los docentes eviten replicar estas conductas. En el documento, también se detallan situaciones que pueden ocurrir en entornos virtuales y de qué manera el personal docente puede contribuir para erradicar las violencias. Incluye también apartados con sugerencias para practicar la docencia con un lenguaje respetuoso y sobre todo qué hacer en caso de conocer situaciones de violencia o discriminación. Y esta guía se puede descargar y consultar en el sitio web www.igualdad.udg.mx/ publicaciones. Muy bien, pues después de esta información, vamos ahora sí a escuchar el comentario y el análisis político de David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
5: Buenas noches, Alfredo, buenas noches a Radio. Es tiempo de definiciones políticas. Tanto en el oficialismo como en la oposición, en el frente opositor, ya hay candidatas. El único partido político que falta por postular a su abanderado es Movimiento Ciudadano. En ese sentido, las presiones que hay sobre este instituto político son brutales. Y por supuesto, los conflictos y los jaloneos a su interior también son enormes. De modo que no sorprende que el gobernador Alfaro haya cambiado de opinión en varias ocasiones en las últimas semanas. Finalmente, tanto el gobernador de Jalisco como el dirigente nacional de este partido, Dante Delgado, han coincidido en que este partido debería postular un candidato propio, que emane de sus filas, que no sea un externo y, por supuesto, sin aliarse... ...con ningún otro partido político, al menos no con los grandes bloques del oficialismo y del frente opositor. En ese sentido, es inminente el destape de Samuel García como el abanderado de este partido político. Si es que logra pedir licencia, aunque lo puede lograr en tribunales, sacrificando quizá su regreso a Nuevo León... ...porque perdería la gubernatura ante el Congreso que está dominado mayoritariamente por el PRI y por el PAN. Movimiento Ciudadano hará una apuesta de alto riesgo en un escenario de polarización, donde tanto Xochitl Galvez como Claudia Sheinbaum se disputarán los votos de los mexicanos, mientras que Movimiento Ciudadano ofrecería una alternativa que claramente no es ganadora, pero que quizá pueda lograr suficientes eh, votos sufragios como para darle una bancada legislativa, una representación política que le permita sobrevivir y consolidarse como un tercer bloque de una fuerza política. Eso está por verse. Por ahora, lo importante es que finalmente no hay una ruptura en Movimiento Ciudadano como se veía venir y hoy hay una coincidencia prácticamente entre todos los actores centrales. En ese sentido, la última incógnita que queda es quién será el abanderado a la gubernatura para Jalisco de este partido político, si Pablo Lemus o Clemente Castañeda. Eso todavía no se resuelve porque primero tiene que definirse la candidatura presidencial. Hasta aquí mi comentario, Alfredo, buenas noches.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 28 minutos y es momento de escuchar el comentario de Paula Ramírez. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
6: Alfredo, buenas noches, un saludo para ti, y para tu auditorio también, contarte que en días pasados una comitiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, estuvimos en la ciudad de Los Ángeles, California, para promover el voto de las y los jaliscienses en el extranjero de cara a la gran elección del próximo año, por ser esta, como tú sabes, la metrópoli con el mayor número de jaliscienses en el mundo, luego de las ciudades jaliscienses, desde luego. El próximo 2 de junio, las y los mexicanos, también quienes residen en el Exterior, estaremos llamados a elegir a más de 20.000 mil cargos que estarán en contienda. Se renovarán todos los cargos federales, la presidencia de la República, las 128 senadurías y las 500 diputaciones del Congreso de la Unión. En Jalisco tendremos elección completa: elegiremos a la gubernatura, los 125 gobiernos municipales y las 38 diputaciones. Se juegan en total 1.520 cargos de gobierno y de representación en el Estado que podrán ser elegidos por 6,5 millones de jaliscienses, incluidos insisto quienes residen en el exterior. Contarte, Alfredo, que estas elecciones ofrecen novedades para el voto extraterritorial y que son esencialmente buenas noticias, pues además de votar por correo y por internet, se podrá votar también de manera presencial en las sedes consulares de México en el extranjero, principalmente desde los Estados Unidos. Otra de las novedades para estas elecciones es que como resultado de una reciente reforma al código electoral del estado, hoy contamos con normas que obligan a los partidos políticos a postular candidatos a los distintos cargos de elección popular en contienda a personas de cinco distintos grupos históricamente vulnerados, entre ellos las y los residentes en el extranjero. Por lo que hace este grupo, el Código Electoral de Jalisco obliga hoy a los partidos políticos a postular al menos a una eh, candidatura migrante en las primeras diez posiciones de la lista de representación proporcional o bien postularles para una diputación de mayoría relativa. Déjame decirte que el avance no es menor, pues si bien la posición obligatoria de estas candidaturas no garantiza el acceso al cargo. Nuestra ley ya reconoce y materializa el derecho no solo a ser votado, perdón, no solo a votar, sino también a ser votado sin importar si resides en el exterior. En resumen, en estos comicios, las y los jaliscienses en el extranjero podrán votar por la presidencia de la república y las senadurías y en la elección local podrán elegir a la gubernatura y también votar por diputaciones de representación proporcional para el congreso local. Pero además de votar, las y los jaliscienses que residen en el extranjero hoy pueden formar parte del Congreso del Estado mediante la postulación de la figura que popularmente conocemos como diputación migrante. Contarte que solamente en siete estados de la República se ha reconocido el derecho a votar por cargos de diputaciones y cuentan con una diputación migrante como es el caso de Jalisco. Muchísimas gracias Alfredo por el espacio y nos escuchamos la siguiente semana.
2: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, son las 7 de la noche con 31 minutos y seguimos aquí en esta mesa con dirigentes juveniles y agradezco a Paula Ramírez este comentario eh, semanal. Y Ernesto, bueno, antes que nada, presento aquí a Sebastián Mier que normalmente nos acompaña los viernes en esta mesa de análisis de los viernes. Hoy está está por acá y vamos a entrar también en algunos temas acá eh, políticos que también para los organismos empresariales. ...pues las decisiones políticas tienen beneficios o pueden tener afectaciones... Entonces, me gustaría darle la bienvenida. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches, Alfredo. Ahora en miércoles. Muy bien, muy bien. Diferente. Pues vamos, a, vamos a aquí a platicar, a seguir platicando con Ernesto Coronel del de capítulo de Jóvenes del Consejo Agropecuario de Jalisco. Ernesto, ahorita entramos al tema eh, político de las decisiones que se han tomado o se han dejado de tomar por parte de los gobiernos, tanto federal, estatal y en algunos
0: casos.
3: también municipales, pero eh, antes de pasar a esa parte negativa, me gustaría ir por lo por lo positivo. ¿Qué viene en los próximos meses, las próximas semanas para el capítulo de jóvenes del Consejo Agropecuario de Jalisco?
4: Gracias, Alfredo. En las próximas semanas tenemos una misión comercial a Los Ángeles, en pasados días estuvimos, en pasados meses, perdón, estuvimos en Houston, logramos Logramos eh, llevar más de 200 productos, ¿no? Con 20 agroindustriales y sociedades de producción rural, donde pudimos promover productos jaliscienses de calidad en el mercado del sur de Estados Unidos, donde pudimos tener y vincular a productores agrícolas y a los jóvenes agroindustriales directamente con los grandes distribuidores, con las grandes cadenas, con el área de compras de esas cadenas para que puedan llevar sus productos a los mercados internacionales.
3: Y a ver, y ahorita. ¿Van a ir ustedes como dirigentes nada más? Porque hay que aclararle al público que a veces hay dos tipos de giras. Las giras a las que van los dirigentes nada más y las giras a las que van los productores acompañando a los dirigentes o que van apoyando a los emprendedores. En alguna en alguna de las mesas nos platicaste que eh, hubo algunas giras donde sí fueron algunos productores, si no, si no me equivoco. En estas que vienen... Eh, pues cómo, ¿Cómo va el sentido de la gira? Justo vamos
4: algunos productores okay. Sí se acercan productores En algunas empresas van incluso Los del área de comercialización okay. Y también van los, los En el caso de Los Ángeles estarán La parte que organiza la Cámara uh -huh. De Latinos en California Y también va a estar Quien tiene la parte del abasto O el, okay. lo que es lo símil Al mercado de abastos
3: pero en California. Es decir, se puede abrir el mercado, la oportunidad para que productores desde aquí manden sus productos a una central de abastos que al final pues, es un centro logístico prácticamente del tema alimenticio. Así es, hay unas chavas que ya lograron colocar
4: la torta ahogada, ¿No? Que está en sí. anaqueles y tiene un alto un alto tiempo de duración en anaquel y hay Justo unos jaliscienses que tienen una de las cadenas más importantes con 47 tiendas. Ellos son de Jalos. ¿verdad? Ok. Son de ascendencia de Jalos. Y también tendremos la reunión con los directivos de estas cadenas tan importantes en California.
3: Que, que lo que se espera es que estas cadenas, al ser de Jalisco, pues sean más sensibles no a recibir este tipo de, de productos provenientes de Jalisco. Así es. Eh, Ernesto, a ver, en estas, en estas giras a mí siempre me ha llamado la atención... Porque a veces escuchamos de giras que van al Silicon Valley o que van a Los Ángeles o que van a San Francisco o a Houston a hacer misiones comerciales, pero de lo que escuchamos siempre es de la parte de alta tecnología. De el tema agro escuchamos muy poco. Hace tiempo, eh, si no me equivoco, no recuerdo si tú fuiste a esta gira, fue una gira que eh, propició o al menos invitó el ayuntamiento de Zapopan, que la, en, la, en alguna de las mesas platicó Paulina, la Paulina Patlán, que ella había asistido y precisamente era específicamente del tema agro. Eh, se está impulsando hoy desde los gobiernos, tanto estatal como federal, que desde el Consejo Agropecuario también se tengan estas misiones comerciales O son ustedes como Consejo Agropecuario los que están buscando y tocando puertas para los agremiados eh, ¿Sí se está trabajando en conjunto o es un esfuerzo que está haciendo propiamente el Consejo
4: A ver, lo decimos con todas sus letras Esto ha sido únicamente un esfuerzo de los chavos y, de los, y del Consejo Ah, hemos tenido pláticas con ayuntamientos, solamente fue la plática protocolaria y ya no se llevó a cabo, ¿no? Yo okay. creo que a veces se pierde porque como acá no hacemos política en estos viajes, se únicamente nos dedicamos a la parte comercial y al negocio. Pues los, Ahorita yo creo que no es una época donde los partidos y en el presupuesto, lo podemos ver, están más enfocados en el proceso electoral que en, en, que, el en que el productor le vaya mejor.
3: Pues vamos, vamos a estar muy atentos de cómo les va a los productores, a ustedes como, como dirigentes juveniles empresariales en este tipo de giras y que así como cuando viene el Secretario de Desarrollo Económico, los líderes de los organismos empresariales, los mayores, que vienen y traen los resultados y nos dicen, oye, pues fuimos a esta gira y atraemos tanta inversión o tantas empresas, van a venirse a instalar a Jalisco, también los vamos a invitar para que cuando regresen de esta gira pues vengan a platicarnos los, los resultados. Así será. Perfecto. Claro, Ernesto, sí. a ver, ahora sí vamos a entrar al tema político, porque acá Sebastián ya está haciendo eh, <risa> señas. A ver, ahorita precisamente con este, con este tema que comentas, que pues no ha habido sí un acercamiento a lo mejor formal por parte de las autoridades para generar este tipo de giras, visitas desde el sector eh, agropecuario, ¿Cómo ha sido el trato? Me gustaría primero enfocarme en lo federal, porque quien tiene más posibilidades de apoyar la política eh, agroalimentaria del país es el gobierno federal, precisamente ahorita está el tema del presupuesto, eh, ¿cómo les va a ir o cómo esperan que les vaya? ¿Y cuál ha sido la dinámica del gobierno federal eh, para el apoyo al sector agrícola de nuestro país en estos años? La verdad es que se ha
4: disminuido mucho el apoyo, vimos la problemática que, sus, que, vi, que suscitó aquí en Jalisco con el sorgo uh, en la zona de la Ciénega. ha habido manifestaciones en la Secretaría de Desarrollo Rural y la verdad es que sí se lamenta mucho el bajo apoyo que ha habido hacia el productor. El productor ahorita está en una situación muy complicada y a eso agregarle el tema de seguridad. El tema de seguridad... Y con cultivos como el limón, como el aguacate, uh -huh. están viviendo una narcoproducción, lo decimos con todas sus letras, porque el crimen organizado se ha metido muy, muy, muy fuerte en el trabajo honesto de los productores y eso y eso le impide al productor poder desplazarse, poder poder destacar porque a veces se tienen que ir del país y tienen aquí a los empleados y a los trabajadores quienes son los que están sufriendo el riesgo todos los días desde que salen de, de, de la tierra a su casa y, eh, y creo yo que esa es, es la problemática más grande además de los apoyos uh -huh. el tema educativo y de seguridad es algo que, que nos tiene a nosotros muy preocupados
3: y consideran a ver a pesar de que el problema puede ser de seguridad eh, si sí llevan cierta responsabilidad el secretario de Agricultura, eh, pues como gestor, a ver, como secretario, como representante o encargado de la política de un sector tan importante como es el agro, pues tendrías que eh, estar hablando con la secretaria de Seguridad Ciudadana para decirle, oye, tenemos muchas broncas en mi sector, ¿qué onda con el tema de la inseguridad? Ahorita, a ver, ya el tema de la inseguridad tiene un impacto en los precios sí. de eh, los productos. Sí. ¿Y hace falta esta comunicación entre los secretarios, que el secretario de Agricultura hable y represente o que tome decisiones para beneficio del sector? Sí, claro, totalmente. Yo creo que al final
4: también la gestión de los gobiernos estatales uh -huh. con la federación a la hora de la designación de recursos tienen que trabajarlo en conjunto Porque al final los paquetes económicos Y la ley de ingresos Pues justo se tienen que contemplar a todos ¿no? Y claro. yo creo que se está viviendo Una problemática Como nunca se ha vivido en el tema del campo uh -huh. Y a eso aumentale El robo de bovino se Aumentale el tema de las fronteras El cobro en las aduanas La corrupción en muchas áreas del gobierno
3: Que eso no ha permitido Poder trascender en el tema del campo. Ernesto, y ahorita, hace tiempo, no recuerdo hace cuánto fue, a lo mejor hace dos, tres meses, tuvieron ustedes como consejo agropecuario, eh, una reunión con el secretario de agricultura, vino a Jalisco, que fue, tengo entendido, la primera reunión en bastante tiempo que se tenía con el secretario aquí en Jalisco, fue una muy buena convocatoria, lo recuerdo, eh, y ahí se habló que ya iban a empezar a llegar el tema de apoyos a fer de fertilizantes para los productores. Eh, recuerdo que al final uno de los productores de Zapopan se levantó y dijo, oiga, no se vaya porque tenemos este problema, porque el secretario ya se iba. El secretario había llegado a hacer su presentación, dijo, ya terminamos, yo ya me voy. Sí. Y los productores del campo pues son bravos se paró este productor y le preguntó sobre eh, cuándo iban a empezar a llegar los apoyos, los fertilizantes, el secretario en ese momento se comprometió y dijo la próxima semana empiezan a llegar ¿Cómo van estos apoyos? Si ¿Sí llegaron a Jalisco según lo que dijo el secretario, se está apoyando al menos desde la Secretaría a nivel federal al campo en Jalisco o qué quejas aparte de la inseguridad eh, se puede tener al secretario y saber si ha existido este diálogo, si ha continuado, porque una cosa es que venga una reunión dos horas y Exacto. que después se olvide tres meses del sector agro aquí en Jalisco. Siguen en comunicación con el secretario?
4: A, a raíz de la reunión se logró se, se logró un apoyo, un apoyo interesante en fertilizante para el apoyo de fertilizante en la región de la Ciénega, en la región de en, también a los productores en, un, en los ejidos de Zapopan. Y a partir de ahí eh, empezamos a trabajar los temas con el secretario, con la delegación, pero se quedaron atorados a raíz de todas las broncas que había con el presupuesto de todo lo que salió de Segalmex. Uh -huh. Argumentaban ahí un, un déficit económico a la hora de la ejecución del recurso. Entonces creo bien. yo que la corrupción que, que invade este gobierno y entre aunque haya un, un funcionario bien intencionado, está el otro que... Va viendo cómo, cómo hace negocio con el compadre y eso es algo uh -huh. que, que la verdad pues tiene, tiene parado muchos proyectos para el país
3: Claro, Sebastián, a ti te gusta mucho el tema de anticorrupción, los uh -huh. datos, este caso de Segalmex, que es un tema reconocido, importante Reconocido Muy reconocido Al Por final, el propio
7: presidente Por también. el
3: propio presidente, pero los responsables siguen en Ajá. el cargo o sea, los responsables no han sido juzgados, no han sido ni siquiera yo creo que acusados. Eh, si comparamos el tema de Segalmex con la famosa estafa maestra de la administración pasada, no hay punto de comparación, creo que es mucho mayor, mayor el caso de corrupción en Segalmex. A ver, abro el micrófono aquí, Sebastián, para si le quieres preguntar algo aquí a Ernesto sobre este tema. De Segalmex. A ver.
7: Mm, pues me, a mí me preocupa... Ay. A mí me preocupa, uno, que, que Segalmex se haya reconocido, ¿no? Tal cual por el presidente, que ha dicho, este es el único gran caso de corrupción del gobierno, ¿no? Uh -huh. que hasta, yo creo que ha sido el único que ha reconocido así cabalmente, cuando no es cierto. Y, y dos, el tema de la financiera rural, que también uh -huh. la. Pues la desaparecieron. La desaparecieron, ¿no? Tal cual. Eh, ¿Esto cómo creen que haya afectado, no sé, Neto, como tú, como sea. Al sector agro la desaparición de la financiera. Financiera rural. rural, adiós, Segalmex, que se supone que debería de ser el apoyo para los campesinos, ¿no? Para los que menos tienen esta seguridad alimentaria, que en otros sexenios era Liconza y Diconza, uh -huh. que se transforma ahora en la 4T y sigue siendo un tema impune, ¿no? Lo decías al principio, claro. ok, Ignacio Valle sigue libre, ¿no? Y seguirá por ahí. Pero aquí en Jalisco la salpicada le cayó MC también, ¿no? Sí. Recientemente salieron unos. Unos contratos ahí turbulentos con el tema de la leche, creo que eran 15 millones de pesos para un alguien cercano a Dante Delgado, el uh -huh. dirigente de MC, entonces pues estamos viendo que la cola de, de corrupción de Segalmex se está afectando tanto federal como estatalmente. ¿no? Claro. Sí,
4: la verdad es que es un tema que la, la desaparición de la financiera nacional es, es algo que le pegó mucho al campo de México. Yo creo que fue lo pudieron ver ahí con las manifestaciones que hubo del sector sí. en, en, en la Cámara, en Palacio, y el presidente sigue con las puertas cerradas. Además, es lo que más le preocupa al país, seguir viendo corrupción, porque fue el discurso con el cual él llega a Palacio Nacional, ¿no? Él hablaba de la corrupción, que no iba a existir en su corrupción. Y lo decimos claro, con todas sus letras, los contratos de los hijos de Bartlett en los en, en, en el gobierno federal. El tema de Segalmex se vio Alejandro Puente vinculado al, uh -huh. al, al tema de, de la compra. Hay unos departamentos a nombres de las empresas con las que triangulaban el dinero. Y yo creo que eso es preocupante no nada más para el campo, yo creo que para cualquier ciudadano de este país, porque sí se ve la corrupción y no hay nadie y hay una impunidad brutal. El presidente ataca a los poderes, uh -huh. ¿no? A la autonomía, se quiere meter a la autonomía de los poderes, señala a la corte, señala
3: al legislativo, pero no asume su responsabilidad como ejecutivo. Totalmente. En esto, ahorita, a ver, hablando del tema de corrupción, también mucho se ha dicho que en este tipo de apoyos al campo pues, existía corrupción. Y a lo mejor fue una de las... Ay, pero esa es la de siempre, ¿no? Sí, pero al final dicen, por eso desapareció Financiera Rural, porque había corrupción. Por eso
7: hicimos otro aeropuerto, ¿no? Hoy, porque había corrupción.
3: Hoy en estos apoyos, ¿les han llegado casos a ustedes, al consejo, o que tengan conocimiento que algún funcionario público a los productores les diga, oye, pues sí va a haber un apoyo, pero fíjate que te tienes que mochar con el diezmo o el diez por ciento conocido... Eh, ¿Sigue habiendo corrupción hoy en los apoyos de la forma que lleguen al sector agropecuario?
4: Pues lo que hemos visto en los medios de comunicación es que incluso en la parte de cuando inició este sexenio, el famoso diezmo de los más de 120 millones de pesos en Segalmex, que fue a donde se triangulan las, las compras, las cuentas, yo creo que es algo que se sigue viviendo en el país uh -huh. y de esa manera... La corrupción cada vez sale por todos los, los poros de este gobierno y sí, sí se ve cómo han salpicado incluso a los a los compañeros aliados de, de los partidos de eh, vinculados a esta alianza de que va a apoyar a Morena. no Son funcionarios que, que se vinculan y la verdad es que ahora hasta MC ya vimos por qué resultó ser el esquirol de Morena.
7: Que sí lo es.
3: Que sí, lo es. Si sí, siguen sin quererse aliar uh -huh. ¿no? o sumarse al Frente Amplio por México, pues ¿será por estos eh, contratos o será por estos temas que también haya algún pues, un tema de negocio? Pues yo creo
4: que las prerrogativas que recibe Dante son muy buenas y seguramente además de los moches que ha recibido por, por todo este tipo de operaciones, podría llevar a, podría llegar a ser el empleado del año del presidente. Lo va a poner yo creo que en en una en un cuadro fuera del Palacio Nacional, porque ha dicho que con la alianza y con el PRI ni a la esquina. Y yo creo que si, esos, si ese porcentaje se fuera a un tema... De, 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 de ser una oposición firme pues podrían dar un equilibrio y que le abrían al electorado donde elijan dos vías y, y no partir algo para, para dividir el voto de la oposición no
3: Claro, Ernesto ¿están preocupados desde el sector agropecuario en el, con lo que pase el próximo año en el 24 independientemente de las alianzas pero les preocupa el resultado o de la dinámica que se pueda eh, tener en todo este proceso electoral? Claro, lo importante ahorita es participar, que los
4: jóvenes participen, yo creo que es lo que hemos venido haciendo los, los líderes juveniles de los sectores incentivar a que a que participen en este proceso, porque este proceso es va a ser fundamental para los jóvenes. Los jóvenes van a definir este proceso electoral. ¿Qué pasó en el Estado de México? La mayoría de los jóvenes no salieron a votar. Vimos un, un abstencionismo un, un brutal. brutal. Sí. Entonces yo creo que si esos jóvenes salen a votar y realmente expresan su, su molestia o su felicidad o como le quieran llamar, su sentir en las urnas, vamos a ver resultados reales. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer política desde un TikTok o desde Twitter, pero el domingo no van a votar y es importante participar. Nosotros claro. nos hemos venido enfocando a hacer que participen, que incidan e incluso ver la posibilidad que seamos un vínculo para poder ver perfiles ciudadanos en los en la, en la vinculación con los partidos políticos, ¿no? Porque sabemos que claro. es un puente y, y sabemos que el sector agroindustrial, el CCIJ, o sea, quien todos los sectores de jóvenes en materia económica, yo creo que deben de unirse para poder sacar a México adelante.
3: Totalmente. Ernesto, tenemos, antes de despedirnos, que escuchar el comentario de una compañera eh, que, que no pudo venir hoy a la mesa, de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Vamos a escuchar este comentario. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Estimado Alfredo, te saludo a ti y a tu auditorio que nos escucha esta noche en tu programa de Frente Jalisco. Es una pena que el día de hoy no los pueda acompañar en cabina por temas de agenda. Pero aprovecho para mandar un saludo a mis amigos Armando Castaño, presidente joven de Coparmex Jalisco y a Ernesto Coronel, presidente joven del Consejo Alimentario de Jalisco. Y les comparto que desde el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios nos encontramos muy contentos. Les platico sobre el proceso de selección de los finalistas de nuestro premio Adolf Horn. Como saben, en agosto abrimos la convocatoria. Para seleccionar a estos jóvenes empresarios de Jalisco que están contribuyendo y construyendo un mejor futuro para nuestro Estado, que con, con innovación, responsabilidad social y compromiso sobre todo están inspirando a nuestra comunidad. Hace un par de días cerramos esta convocatoria con una gran respuesta de más y ahora nos encontramos preparando la presentación de los primeros diez semifinalistas que presentarán su pitch ante jueces que estarán integrados por empresarios destacados en nuestro estado. Por mencionarte algunos, eh, nos acompaña Salvador, Salvador Quirarte, director general de Playcap, y Erika Flores de Biovalmex. Esta presentación será a puertas abiertas, que por segunda ocasión será en el auditorio del CUSEA este 29 de septiembre a las 7 p.m., y aquí aprovecho para agradecer el apoyo que siempre nos ha dado el maestro Gustavo Padilla, rector de la Universidad Cusea, y a todo su equipo. El año pasado nos acompañaron más de 300 personas entre la comunidad de estudiantes, emprendedores y familiares de los participantes. Y me gustaría aprovechar este espacio para extender la invitación a que nos acompañen a vivir la experiencia donde se darán a conocer, después de este proceso, a los cinco finalistas que, llevará, que llegarán al día de la premiación, que les recuerdo se llevará a cabo el 8 de noviembre a las 7 p.m. en nuestra ya tan emblemática sede, el Hospicio Cabañas. Si desean obtener mayor información, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, nuestro Instagram, arroba CCJJ, o directo a nuestras oficinas en Edificio Main, piso 6, oficina B. Muchísimas gracias y me despido deseándoles una excelente noche. Hasta luego.
3: Muchísimas gracias, Paulina, por este comentario. Ernesto, nos queda un minuto, un tema muy importante. La igualdad salarial, hace unas semanas la diputada federal Laura Aro propuso una iniciativa en materia de igualdad salarial y en el tema del campo ha sido polémico este, pues las condiciones a veces de los trabajadores hace algunos años. Ahorita, ¿cómo van ustedes con este tema de igualdad salarial? ¿Están comprometidos desde el sector joven del consumo claro agropecuario? Que sí. Como lo pudiste ver,
4: el apoyo de las diferentes cámaras juveniles están apoyando con toda esta iniciativa, dándole el respaldo a la diputada federal Laura Aro. Yo creo que el tema de la percepción del salario en la mujer, 23% perciben menos por el mismo trabajo y en el campo puede aumentar hasta más del 50%. O sea, sí es una problemática okay. actual. En el, desde el Consejo Juvenil Agroalimentario estaremos siguiendo de cerca esta
3: iniciativa y esperemos todas las fuerzas políticas se suman para poder sacar este tema adelante Perfecto, pues vamos a estar muy atentos también de este seguimiento y de la aplicación de la norma sobre todo en el sector eh, agropecuario Ernesto, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco
4: Muchas gracias Alfredo, a ti y a, a todo tu auditorio
3: Muchísimas gracias Sebastián Muchísimas gracias, nos vemos el viernes Nos vemos
7: el viernes Alfredo, Ernesto y todo el público que nos
3: escucha Perfecto, muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches